0: Bienvenidos al episodio número 2, Herramientas para la Productividad. En este episodio nos gustaría compartir con ustedes diferentes herramientas o técnicas las cuales creemos que pueden llegar a ser muy útiles para alcanzar ese nivel de productividad
1: que muchas veces buscamos en nuestro día a día. Sí, justamente en el episodio pasado comentamos que tenemos una cantidad finita de energía esta se va, va disminuyendo cada vez que realizamos actividades diarias. Sin embargo, existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a cumplir nuestros objetivos y aprovechar al máximo esta energía.
0: Así es, pero también existe esta falsa idea de que al hacer esto que le llamamos multitasking, hacemos más cosas y somos más productivos, pero en realidad no es así. O sea, si lo piensan bien, cuando estamos haciendo varias actividades al mismo tiempo, nuestra atención se divide en esas varias actividades. Y claramente es muchísimo mejor poner el 100% de nuestra atención en una sola actividad para también obtener mejores resultados. Entonces, en este capítulo vamos a platicar de algunas técnicas que nos han ayudado a, a Eric y a mí a tener una mejor organización y planificar nuestros días o diferentes proyectos pero tienen que recordar
1: que también cada persona es diferente y ocupa sistemas que no son iguales. Sí, cada persona puede adaptarse y agarrar estas herramientas y, claro, modificarlas a su gusto ¿no? Porque, y, y a sus necesidades sobre todo. La primera herramienta que queremos compartir con ustedes le llamamos calendarizar. Es básicamente una visión general sobre los proyectos o tareas que deben cumplirse durante la semana e incluso puede ser durante el mes. Eh, consiste básicamente en fijar la fecha límite en la que debe ser finalizado o entregado un proyecto Yo me acomodo mucho con los calendarios de Apple Pero podemos ocupar literalmente cualquier aplicación de calendario Ya esto depende de los gustos de cada persona Otra cosa que se puede hacer con esta técnica, técnica perdón, es hacer un horario Es decir, fijar un tiempo límite en la que debes hacer cada cosa del día desde que te levantas hasta que te duermes, y obviamente pues, van incluidas las horas de sueño. Como lo mencionamos, pues esas técnicas van cambiando de persona en persona. Eh, desde mi experiencia yo no hago esto porque a veces me causa estrés el no cumplir con los horarios. Sin embargo, lo soluciono con otra herramienta que más adelante les vamos a comentar. Eh, pero bueno, hay mucha gente a la que, les, a la que sí le puede ayudar, porque necesitan una organización de su día.
0: Sí, y esto de calendarizar tampoco es como que sea una técnica ancestral o algo así, pero es algo muy simple sí, ¿no? y a pesar de eso creo que mucha gente, eh, bueno, casi nadie lo hace, al menos, eh, bueno, eso pienso yo. Yo no lo hago, bueno, no lo hacía, ya lo hago ahora, pero es algo muy simple y creo que la gente debería hacerlo más porque es una manera muy fácil en la que tú puedes organizarte, ¿no? También depende, como lo decíamos, depende mucho de cada uno, pero al menos yo soy muy visual y para organizarme necesito ver exactamente las cosas, o sea, verlas, podría decirse, como físicamente. Y de esta manera también me ayuda mucho porque puedo ir viendo el tiempo que me queda, no sé, para la entrega de este proyecto, para, para esta, la, la tarea de esta clase, o sea, para diferentes cosas, ¿no? Entonces... Creo que también es una manera en la que podemos visualizar esto como el tiempo que tenemos para ciertos proyectos. Eh, otra cosa que también nos, a, nos podría ayudar mucho es algo que se llama journaling. Mm, probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado. Eh, con journaling me refiero a escribir cada día sobre nuestros avances en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿no? en los diferentes proyectos que tengamos, en los diferentes, las diferentes cosas que estemos realizando. Eh, podemos tener una mejor idea de nuestro progreso al hacer esto, porque poco a poco vamos viendo, o sea, al tener este tipo de anotaciones, ya sean físicas, o sea, en papel, en un cuadernito, lo, lo que sea, o también de audio, ¿no? A lo mejor y tú vas haciendo tus mm, anotaciones, podría decirse, pues, con las notas de voz de tu celular, y ahí tú vas teniendo, vas almacenando todo tu avance, tu, tu progreso. Eh, y realmente podemos escribir sobre lo que sea. Eh, por ejemplo, a mí me sirve mucho a la hora de tomar notas sobre diferentes conceptos que me interesan, sobre qué quiero aplicar durante mi día a día. Y quizás al, o sea, en el momento no parezca tan significativo, eh, pero con el tiempo, pues tú vas acumulando todas estas notas, ¿no? Entonces también va a llegar un, un no sé, a lo mejor al mes eh, quieres retomar o quieres darte cuenta del progreso que has hecho porque Ajá. muchas veces no lo hacemos, entonces al tener todo todos estos, todas estas notas es más fácil visualizar todo
1: Sí, es más fácil saber en, en qué parte estás parado en este momento, dónde estabas Ajá. hace unos meses, hace unas semanas y y dónde estás ahora. Ajá, exacto. Y, y lo más importante es que te motiva. Te motiva a seguir pues, en el camino, ¿no? Y, y quizá darte cuenta si, si estabas en el, en el camino incorrecto, perdón. Y si sí si es, pues lo tratas de solucionar, ¿no? Si, si ves que estás en el camino correcto, pues adelante, sigues y, y vas mejorando, ¿no? Sí, y está, está interesante porque también muchas veces no nos
0: damos cuenta de todo lo que podemos cambiar eh, o sea, en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a cómo actuamos a veces no nos damos cuenta que quizás hace un año éramos una persona completamente distinta de la que somos ahora entonces creo que también Exacto. es una manera interesante de darnos
1: cuenta de todo esto sí, de ir registrando todo uh -huh. y bueno, la siguiente herramienta es más para el día a día yo en lo personal lo ocupo así pero bueno, son las to-do list eh, que literalmente, o bueno, también se le conocen como checklist Son literalmente listas en las que anotamos tareas específicas que deben ser completadas Esta herramienta ha sido utilizada, y esto es bastante sorprendente Incluso para mejorar e incrementar los casos de éxito en algunas cirugías delicadas Ya que los médicos sabían exactamente qué hacer tarea tras tarea Realmente se puede hacer una lista de cualquier cosa Además, es muy útil para nosotros porque ayudamos a nuestro cerebro a recordar cosas que muy probablemente, si no las hubiéramos escrito, se nos hubieran olvidado. Entonces, nuestro cerebro está constantemente en estimulación. Recibe una cantidad enorme de información, por lo que es importante que la podamos plasmar en algún lado. Para, para hacer estas listas, eh, podemos hacer lo que se le conoce como ingeniería inversa básicamente sería dividir en tareas pequeñas un proyecto grande te imaginas quizá la, el proyecto ya en sí ya, ya terminado y dices ok cuál es la tarea que va antes de, de que llegue a, a finalizarse ¿no? y así te vas así te vas hasta que llegues al principio que quizá es algo una tarea muy muy sencilla esto igual nos puede servir para para empezar a hacer proyectos cualquier proyecto que que lo veamos como complicado o difícil porque muchas veces tenemos esa resistencia para comenzar. Entonces, si hacemos una lista de las cosas que se tienen que hacer y, y realmente ese proyecto lo dividimos en tareas pequeñas, se nos va a ser muy sencillo comenzar, porque quizá la tarea la terminamos en dos minutos. Entonces, es una herramienta muy útil.
0: Sí, o sea, realmente es algo muy simple, pero también muy poderoso. Entonces, no porque sea simple... Ni fácil significa que no vale la pena
1: y que no, que no nos va a traer unos resultados increíbles. Exacto. Yo, por ejemplo, la ocupo diario. Cuando, cuando me levanto, lo primero que hago es revisar mi calendario, que es algo que ya les platicamos. Ver qué proyectos se van a hacer durante esta semana, durante este día. Ver si no tengo algo urgente. Y ya de ahí, bueno, primero anoto las cosas urgentes que se deben hacer. Y de ahí apunto las cosas que se van a hacer en el día. O sea, cosas que tengo que hacer, alguna, algún pendiente que tenga, para tener esa estructura. Y esta es la herramienta que les comentaba que, que me ayuda a, a solventar la parte de, de no tener horario como tal, sino que solo anoto las tareas que debo hacer y ya yo sé, ya, ya tengo una dirección para el día.
0: Otra técnica que también es... Esta sí, no sé realmente si sea muy conocida o no, pero al menos en, en lo personal yo la conocí hasta, hace, hasta no hace mucho tiempo, eh, que se llama Pomodoro. Y de lo que trata esta técnica es que, no sé, por ejemplo, cuando tú estás leyendo, ¿no? Te dejaron leer algo de tarea o a lo mejor tú estás leyendo algo que, que quieres aprender o a lo mejor estás trabajando en algún proyecto, en un ensayo, en un resumen, lo que sea, eh, lo que tienes que hacer aquí para aplicar esto es que pongas, no sé, te pongas a trabajar y pongas tu temporizador a 25 minutos. Esto también puede variar. Eh, en teoría, lo ideal son 25 minutos, pero no sé, si tú quieres, o sea, si tú sientes que puedes con más, puedes aumentarla a 35 o 40 minutos pero tampoco está bien que sea demasiado tiempo, entonces por eso se dice que lo esencial son 25 minutos, eh, ya que durante este tiempo, durante estos 25 minutos, eh, estamos más concentrados en nuestra tarea que estemos realizando y después de esos 25 minutos descansas 5 minutos, o sea, te pones a hacer otra cosa completamente distinta, te, te olvidas un poco durante esos 5 minutos, te relajas, y cuando termine tu descanso, podría decirse, pues otra vez pones tu temporizador a 25 minutos y te pones a trabajar así, eh, súper concentrado, todo, ¿no? Y cada, cada pedazo de 25 minutos se le llama un pomodoro. Entonces, esta técnica más que nada se basa en, en, este, en estos estudios que han hecho sobre no estoy muy seguro cómo se diga en español, pero en inglés se refiere a primacy y recency. Que primacy es que cuando empezamos a trabajar en algo, empezamos súper motivados, súper bien, súper frescos, ¿no? Pero durante el tiempo en el que estamos trabajando, pues nos llegamos a agotar un poco. Y recency es cuando llegas al final, que usualmente, no sé, por ejemplo, en una lectura, cuando empiezas a leer, te acuerdas de lo primero que leíste y de lo último que leíste. Entonces... Eh, esta técnica de Pomodoro trata de generar más inicios y finales Para que puedas
1: tenerlos más en tu mente Sí, esta técnica es bastante buena En lo personal yo lo, la ocupo, digamos, haciendo Retomando un poco el capítulo anterior Es como aplicar el Deep Work en, uh -huh. en pequeño ¿no? Eh, yo, lo, yo lo ocupo en tareas diarias eh, Porque me hace ser como mencionabas, como, mencionadas, como más, más rápido a la hora de hacer la, lo que estoy haciendo, porque aparte sé que no voy a estar quizá una o dos horas trabajando en lo que estoy haciendo, sino que voy Ajá. a tener un pequeño descanso. Entonces, pues vas con toda la energía, ¿no? Y tienes ese descanso, te despejas un poco y regresas. Entonces, son, la verdad es una técnica muy buena. Sí, recomiendo que la, que la ocupen. Y, y pues ya, o sea, vayan viendo los, los resultados. Y justo ahorita
0: que estamos tocando este tema, también hay que recordar que hay un límite de tareas que podamos realizar durante el día y que el progreso siempre, siempre toma tiempo. O sea, esto es algo que siempre tenemos de tener en mente. También habrá veces en las que tengamos que resetear nuestro cuerpo para volver a empezar frescos y tendremos que alejarnos del trabajo por completo para regresar renovados. Entonces, durante el día... Si ustedes se proponen hacer varias cosas, también pues, sean realistas y no traten de meter lo más, todo, o sea, todas sus tareas pendientes por hacer, ¿saben? Porque pues, para eso se necesita tiempo. Y es importante darnos cuenta que la sobreexplotación pues, es contraproducente. Eh, o sea, lo más importante siempre en todo, o sea, en esta vida es encontrar un balance.
1: Sí, y hay que recordar también que. El ser productivo no significa hacer o lograr muchas cosas en el día, sino simplemente es el terminar las diferentes tareas que nos proponemos a hacer. Pero más importante aún, para ser productivo, es necesario saber cuáles son aquellas tareas que realmente nos aportan valor, cuáles son las que nos acercan a nuestras metas. Por lo que en el siguiente episodio vamos a hablar sobre el esencialismo. ¿Y ¿Cómo es que no...? Esta ideología y esta forma de ver las cosas nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos porque vamos a ser capaces de identificar qué tareas son realmente importantes para nuestras vidas. Muchas gracias y esperemos que les sirvan estas técnicas de las que hablamos hoy. Eh, gracias por seguir escuchando el podcast y ya saben, vamos a estar pendientes de todos los comentarios y mensajes que nos lleguen. Así es, y recuerden, estas técnicas
0: no son nada secreto, nada que nadie sepa o que nadie conozca o que nadie haya hecho, sino nuestro objetivo es darles, a, darles esa conciencia de que, por muy simples que parezcan, tienen un gran impacto en, en nuestras vidas y en nuestros objetivos. Pero bueno, pues muchas gracias y hasta luego.